0: It was Je crois aux forces de l'esprit pour, aller amuser la galerie. There is no alternative. Des actes, alignement des actes. Adapaste,
1: en façon, des bergatons.
2: Time will tell.
3: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. <muches> Varietate concordia c'est la devise, la très belle devise il faut le dire de l'Union Européenne, unie dans la diversité. Voilà aussi une expression qui conviendrait peut-être au mouvement des gilets jaunes, rassemblés malgré des positions disparates autour de quelques thèmes clés, rassemblés aussi contre un seul homme, Emmanuel Macron devenu la cible fédératrice de toutes ces colères alors vous allez me dire que je joue sur les mots et c'est vrai, reste que le président de la République ne décide pas seul des politiques budgétaires et que se pose la question de la compatibilité de ces revendications des gilets jaunes avec nos engagements européens. Derrière, les concessions faites par l'exécutif font déjà grincer quelques dents à Bruxelles. Alors même si les gilets jaunes eux-mêmes ne le formulent quasiment pas, leur révolte viserait-elle implicitement la rigueur des traités européens Ou bien au contraire une conciliation à tout en restant dans les clous est-elle possible Bienvenue à tous, vous écoutez Rue europe Express. Bonjour Jacques Zapien. Bonjour Clément. Avec nous aujourd'hui pour en débattre, philippe Henro de Farge, bonjour. Bonjour. Ancien diplomate, spécialiste des questions européennes, vous avez publié au printemps « La tentation du repli » chez Odile Jacob, un livre pour lequel nous vous avions reçu ici même. En face de vous, Franck De Dieu, bonjour. Bonjour. Professeur d'économie à l'IPAG Business School. Et puis avec nous à distance, Frédéric Vial, bonjour à vous. Vous êtes candidat France Insoumise aux prochaines élections européennes. Alors Jacques Sapien, votre, votre édito, il se trouve que dans tout ce contexte, deux tribunes mmh. viennent de paraître. La première euh, dans le monde, c'est un peu celle du plan A. L'économiste Thomas Piketty, un collectif d'intellectuels, appelle à transformer les institutions et les, les politiques européennes pour faire face notamment à la crise sociale. Et puis la seconde sur le site Atlantico, c'est un peu celle du, du plan B. C'est celle que vous co-signez, Jacques Sapir, avec notamment Emmanuel Todd et Jean-Jacques Rosa. Et qui dit ceci,
0: c'est l'existence même de l'euro qui est selon vous la cause première des Gilets jaunes alors oui, et ça peut sembler étonnant parce que évidemment beaucoup de gens vont me dire mais enfin de quoi parlez-vous Les gilets jaunes c'est une histoire qui a commencé essentiellement sur un problème de prix du diesel, mais quand on regarde et quand on voit surtout la progression des revendications vers des questions de pouvoir d'achat. Euh, on se rend bien compte que qu'aujourd'hui c'est l'ensemble du cadre austéritaire qui est euh, mis en place à la fois par la zone euro mais aussi par l'Union européenne et bien c'est cet euh, ensemble de cadres austéritaires qui est aujourd'hui mis en cause. Parce que, il faut le dire, euh, cette revendication du pouvoir d'achat, elle est bien aujourd'hui au centre des revendications euh, des Gilets jaunes. Alors bien entendu, elle n'est pas la seule. Euh, il y a aussi la revendication qui concerne la justice fiscale, qui est une chose extrêmement importante. Celle qui porte sur la représentativité du système euh, politique, et qu'il ne faut pas oublier, qui est aussi évidemment extrêmement importante. Mais la revendication du pouvoir d'achat, par son côté urgent, voire désespéré, doit être entendue. C'est pour cela, d'ailleurs, que l'on attendait tellement l'intervention du président Emmanuel Macron euh, le lundi 10 décembre. Alors, par ailleurs, il faut là faire une petite remarque. Euh, si on attend autant que le président de la République parle, cela en dit long sur l'évolution de notre Constitution, puisque normalement, cela eût dû être le Premier ministre qui aurait dû s'engager sur ce point. Fermons la parenthèse, mais il faut toujours ici euh, garder en tête ce problème de. Concentration des pouvoirs que provoque l'interprétation de notre Constitution. Donc, on était bien aujourd'hui dans euh, ce problème. Et on voit bien que l'unité euh, qu'a réalisé euh, le mouvement des Gilets jaunes, unité entre des couches sociales très disparates, entre des travailleurs aux conditions immédiates très différentes, des salariés aux indépendants, eh bien, euh, c'est quelque chose qui est, d'une certaine manière, soudé par cette revendication.
3: Alors, ces problèmes de pouvoir d'achat, Jacques Sapir, il, il ne dète pas d'Emmanuel Macron, néanmoins
0: Non, évidemment. Euh, la question du pouvoir d'achat vient de loin, et même peut-être de très loin. Euh, L'impact du décrochage de l'ensemble des salaires ouvriers a été dramatique depuis au moins une dizaine, et plus probablement une vingtaine d'années. Car de nombreux salariés euh, voient leur salaire situé entre une fois et une fois virgule 4 le SMIC, et en réalité, ces salaires sont indexés sur ce dernier. Alors, euh, ce, ce type de problème s'est aussi traduit euh, pour l'ensemble des salariés, euh, dont la rémunération se calcule en réalité en pourcentage du SMIC, et ça, euh, on peut considérer que ça va jusqu'à euh, deux fois et demi, euh, voire euh, même peut-être trois fois le SMIC. L'ouverture de l'écart, qui est très nette depuis 2009-2010, a donc des conséquences profondes pour des millions et des millions de Français. Il faudrait donc impérativement que le SMIC soit remonté euh, en ce futur début de 2019, euh, on ne sait pas trop quand ça, euh, ça se passera, au minimum autour de 1400 euros euh, nets par mois, si l'on voulait que le mouvement du SMIC se fasse au même rythme que le mouvement de la productivité du travail. Mais alors, on dira que ce qui est ici en cause, c'est évidemment la compétitivité de l'économie française. Et c'est probablement la raison pour laquelle le Président a promis dans son allocution, non pas une hausse du SMIC, hausse qui aurait été payée par les entreprises, mais une hausse des revenus au niveau du SMIC. Beaucoup y ont vu, non sans raison, une entourloupe. Notons aussi que le Président s'est, par ailleurs, refusé à débloquer les salaires des fonctionnaires de catégorie C, salaires qui sont souvent très proches du smit et aussi de réindexer les petites retraites sur l'inflation. Et c'est là euh, qu'intervient la question monétaire, Jacques Sapir. Évidemment, évidemment, parce que une forte augmentation euh, du pouvoir d'achat pose on le comprend bien, le problème de la compétitivité de l'économie, et si l'on veut pouvoir maintenir cette compétitivité et faire cette augmentation du pouvoir d'achat, il faut procéder à une large dépréciation de la monnaie. Rappelons-nous, c'est très exactement le scénario que l'on avait eu au moment des accords de Grenelle en mai 1968. On le voit, la question de l'euro est bien ce qui est en surplomb tant du mouvement des gilets jaunes, que des actions du gouvernement et des annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron dans son allocution alors, entrons dans, entrons dans ce débat, Philippe Moreau-Defarge, on, on vous laisse tout de
3: suite, tout de suite répondre à cette, cette introduction. Euh, je voulais mentionner Pierre Moscovici, quand même, le commissaire européen aux affaires économiques, qui estime que, que cette révolte des, des Gilets jaunes, c'est un est, est une crise purement, purement française, qu'elle ne concerne pas l'Union européenne. Est-ce que, est que vous êtes plutôt dans l'équipe de Pierre Moscovici ou celle de, ou celle de Jacques Sapir euh,
4: Non, j'ai enfin, mon point de vue à moi, ce n'est pas le point de vue de Pierre Moscovici. En ce qui concerne la crise des Gilets jaunes, oui, c'est une crise française dans la mesure son expression, sa violence, euh, son chaos est français. Et c'est vrai qu'on peut prendre dans l'histoire de France euh, d'innombrables exemples de la Commune à la Fronde montrant donc c'est spécifiquement à... expression Oui, c'est pour, son... pour ses origines. Euh, sur les fonds, oui, le le, le problème général qu'on a en, 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 en ce qui concerne l'Italie, l'Espagne et notamment, je dirais toute l'Europe méditerranéenne et même le Royaume-Uni, il y a un appauvrissement. Il y a un appauvrissement de la population Bon. Alors pourquoi y a-t-il un appauvrissement Et ça, c'est le débat. Et je vois, le, le il y a la double désaccord avec Jacques Sapir. Hein, je vais le dire tout de suite. Premier, bien euh, le, le premier désaccord, c'est sur comment devient-on riche Comment arrive-t-on à assurer la richesse d'une population mmh. On arrive à assurer la, la, la richesse d'une population que par le travail, que par un syndrome de travail. Et c'est vrai que l'un des handicaps dont souffre la France, c'est le poids du chômage, l'inadaptation de sa main-d'oeuvre. Et je ne dis pas, que là, il faudrait en débattre. Et je pense que Franck Ludier est peut-être plus compétent que moi pour avoir fait une thèse. Sur la, la Made in France, enfin, qui est une vraie question. Donc, il y a un problème véritablement d'adaptation de notre, de, de notre économie à, à, à la compétitivité. Alors, je reviens au point de Jacques Sapir qui dit c'est le grosso modo, c'est un peu l'euro qui est responsable de tout. Je dis. Il faut accepter à un moment des disciplines. Et pour prendre euh, l'exemple de 68, le parapel de 68-61, ça s'est traduit. D'abord, l'école française allait beaucoup mieux, la France était beaucoup plus riche, la France n'était pas dans cette situation, elle n'était pas endettée. Elle, elle, elle était
0: moins riche. Elle le le, elle, elle, le, le, le PIB oui. par non, habitant elle, était beaucoup elle, elle, plus faible. Non mais faible.
4: elle n'était pas endettée, on est oui. d'accord. Elle n'était pas endettée. Donc très vite... Ça, ça, ça... Non, ce -ce que, que, ça, oui, c'est un, euh, un, 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 un... un vaste sujet. Mais... Ce que je dis, ah ben, je ne veux pas être trop long, vous ah non, faut être long. ce que je dis, c'est dès lors qu'on s'engage dans une logique de dépréciation monétaire de l'évasion on va vers l'inflation et le chaos. Je pense que la discipline de l'euro est excellente pour la France, elle est difficile, mais nous oblige à nous adapter. Voilà. Un
3: commentaire sur ces, sur ces annonces faites par, par Emmanuel Macron sur, sur le, le SMIC, la CSG pour les, les retraites.
4: Emmanuel Macron, il fait ce qu'il peut. Mmh. Euh, moi, je, je n'ai... Je Qu'est-ce que ça
3: veut dire, il fait ce qu'il peut Il fait
4: ce qu'il peut, c'est-à-dire qu'il est pris entre deux contraintes, la, la manifestation des Gilets jaunes et semble-t-il un soutien lar large de cette manifestation, et de l'autre côté, des contraintes internationales, et une contrainte qui n'est pas mentionnée et qui va surgir, qui est le, 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 les taux d'intérêt sur la dette. Donc il y a une espèce d'étau formidable qui se referme sur cet homme, qui en outre avait des ambitions européennes qui, effectivement, il doit mettre de côté. Je trouve que dans cette affaire-là, je ne vais pas plaire. Il est très courageux. Il est courageux. Il fait ce qu'il peut. Il navigue à vue. C'est vrai que pour lui, l'euro est une bonne chose. L'adaptation de l'économie française à la... est une bonne chose. On peut en discuter. Mais voilà, il est clair. Si vous voulez, sa ligne est claire, c'est qu'il navigue. C'est vrai qu'il fait un recul tactique. Et probablement, aucun autre gouvernant dans cette position-là ne ferait autre chose. Mmh. Franck Dieu, votre, votre avis sur, euh, sur ces annonces hein.
2: Moi, je, je suis assez d'accord sur la formule « il fait ce qu'il peut oui. ».« Il fait ce qu'il peut », ça veut dire que forcément, euh, il a une marge de manœuvre extrêmement faible. Et il a une marge de manœuvre extrêmement faible, pourquoi parce que, eh bien, euh, il est sous la tutelle de l'euro. C'est-à-dire que, et sous la tutelle, plus généralement, euh, des critères de Maastricht. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est si vous avez depuis euh, trois décennies. Le sentiment d'une indifférenciation gouvernementale. D'abord, ce n'est pas une, ce n'est pas un, un sentiment, c'est une réalité. Ce que je veux dire, c'est que le budget. Rappelez-vous du dernier budget de la présidence Hollande, euh, il avait quelques, une poignée d'euros euh, pour faire pencher la balance vers un peu plus les classes moyennes, etc. Lui fait pareil finalement. Autrement dit, la question est une question qui n'est pas liée, euh, je dirais, à la personnalité. Peut-être que François Hollande fait davantage pencher sur la, la, la balance côté justice peut-être Emmanuel Macron sur l'aspect efficacité mais au fond si on regarde de plus près je dirais euh, leur euh, leur marge de manœuvre et la façon d'utiliser ces marges de manœuvre ils jouent sur quoi sur 0,2 0,3 points des prélèvements obligatoires je veux dire on est quand même sur des sur vraiment très des très faibles marges et pourquoi eh bien tout simplement parce qu'ils euh, sont contraints à euh, une discipline euh, budgétaire qui amène, et je crois que là on est vraiment au cœur du sujet, par-delà les personnalités et les choix politiques et budgétaires des uns et des autres, on est au cœur du sujet parce que, je dirais, cette impuissance apparaît dans sa nudité crue. Aujourd'hui, avec les gilets jaunes, ça aurait pu apparaître sous Sarkozy, ça aurait pu apparaître sous Hollande, ça apparaît sous Macron. Ce n'est pas qu'une question de forme, c'est-à-dire que la, la, la coupe est pleine. La coupe est pleine parce qu'on s'aperçoit qu'on a beau avoir des alternances, ça ne se fait pas. Pourquoi bien Parce que ce n'est pas aux portes de l'Élysée qui devraient aller manifester, c'est aux portes de Bruxelles. Parce que c'est là où ça se joue et c'est là où tous les chemins de, notre, je dirais, de cette impuissance gouvernementale mènent. Pas, non, je
4: je, bon je ne je, 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 je veux pas être trop long, une question. Euh, quelle serait la bonne situation et si la France était dans, avait une politique monétaire libre, il y avait toujours le franc, est-ce que ça irait beaucoup mieux Alors ça c'est un, un vaste
2: hein, sujet. Jacques, la vraie Jacques il a écrit okay, un livre là-dessus, ouais, ouais. il connaît très très bien le sujet et puis on, on pourrait en discuter pendant des heures et des heures. Moi ce que je crois, c'est que au fond, par rapport à ce qui a été décidé, c'est quoi C'est une augmentation du déficit public. Il n'avait pas d'autre solution. Allait-il augmenter les impôts euh, Très difficile. Je l'ai dit, marge de manœuvre très faible. On parle de pr le fameux ISF, c'est quand même 0,3 de prélèvement obligatoire. Ça a une portée symbolique certes, et et il faut en parler. Il
3: là de, de ménager le, le
2: capital pour ben, pour parler un petit peu. Crumont. On reste quand même, on reste quand même sur des sur des sommes extrêmement faibles qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu systémique. Et Pareil les... sur les dépenses. Hein, les dépenses. Le problème, c'est que si vous tapez dans les dépenses, vous vous touchez aux dépenses sociales. Les Français n'y sont pas disposés. Que reste-t-il Eh bien, il reste, quand on s'endette à 0,6%, la France, eh bien, il reste le volet, le levier déficit budgétaire. Et c'est d'ailleurs pourquoi la Commission européenne, en particulier Pierre par a très bien compris que c'était le seul levier qui restait et qu'il ne fallait surtout pas priver la France et Emmanuel Macron de ce levier-là, avec des taux à 0,6%, parce que sinon, pour le coup, il y avait une légitimité puissante de la Commission européenne et, euh, plus généralement, des institutions européennes, qui allait être entamée je dirais, entamer largement, profondément. Justement, Frédéric Vial, on ne vous
3: a pas encore entendu votre avis sur, sur tout, ce qui, tout ce qui vient d'être dit. Des dépenses publiques supplémentaires que Franck de Dieu trouve insuffisantes, néanmoins, ces, ces annonces elles risquent très fort de faire sortir la France des fameux clous des 3% de, de l'Union Européenne.
1: Oui, on, on voit bien ce, à travers cette séquence-là de, de gilets jaunes, ce que ce qui arrive, en fait, c'est la compréhension au public que de fait, euh, l'État a abandonné euh, depuis très très longtemps euh, un certain nombre de moyens d'action publique euh, dont on imagine encore qu'il a la maîtrise mais dont il n'a plus la maîtrise de fait. Et c'est vrai que euh, pour l'avoir abandonné à l'Union Européenne, euh, la politique monétaire, Jacques Sapir l'a dit, mais aussi euh, assez largement la politique budgétaire se trouve totalement... Euh, Encadré, alors encadré par des, des moyens, des mesures institutionnelles. Enfin, on le sait, euh, le semestre européen encadre vraiment très strictement euh, le mécanisme, encadre très, très strictement le, 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 les dépenses budgétaires. Mais euh, on voit également que la France se trouve placée dans un carcan, euh, dans un carcan de libre échange dans un carcan de remboursement de la dette. Et que dès qu'on a un gouvernement qui euh, voudrait essayer de modifier un certain nombre de politiques, soit en utilisant tel instrument ou tel autre instrument qui pourrait être la monnaie, c'est plus possible, le budget, c'est plus possible, le libre-échange, il est total il est total maintenant ou très largement euh, un, 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 mis en place, euh, la dette aussi forme un certain nombre de contraintes, bref, on s'aperçoit que finalement... Euh, le, le gouvernement ne fait pas, ne veut plus faire, euh, ne veut plus faire grand chose. Et de toute façon, quand il agit, il agit systématiquement dans des, dans, en prenant des, des recettes libérales, quoi. C'est-à-dire en euh, faisant euh, des annonces où euh, on voit bien que ce qui lui importe, c'est euh, c'est d'essayer de, 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 euh, de sauver les meubles et de sauver l'essentiel des politiques qu'il a euh, qu'il a, mis en, place, euh, qu a mis en place jusque là. Et ça c'est très intéressant parce que on s'aperçoit aujourd'hui que l'Union européenne forme un cadre de contraintes qui n'est pas compatible avec les exigences des gens. Et ça pose un problème politique fondamental. Euh, parce que finalement quand on est dans une situation politique Où euh, il y a un certain nombre d'exigences Que ces exigences elles sont parfaitement euh, légitimes Et elles le sont d'autant plus qu'elles émanent du peuple Qui est je le rappelle censé être souverain Et que à chaque fois on répond à ces exigences en disant Ah non c'est pas possible Tout se règle maintenant ailleurs et autrement Et que, ce, et que cet ailleurs et autrement n'est pas accessible à l'exigence démocratique, je parle de l'Union Européenne, alors effectivement, on a un problème qui
3: est extrêmement difficilement sur soluble. Sur ce, ce semestre européen, effectivement, il faut aussi rappeler qu'en novembre, la Commission Européenne avait publié son, son avis sur le budget français prévu pour 2019, qu'elle estimait qu'Emmanuel Macron devait aller encore plus loin euh, sur euh, ces, ces, ces politiques de rigueur. Néanmoins, néanmoins Frédéric Giel, laissez-moi vous, vous poser une question, c'est-à-dire que le, le, le CICE et sa transformation en baisse de cotisation sociale, alors ça va coûter 20 milliards d'euros de plus à l'État en manque à gagner, euh, également la quasi suppression de l'ISF, enfin tout ce qu'on sait, la, la flat tax, tout ceci, euh, c'est pas imposé par Bruxelles Absolument, c'est pas
5: imposé par Bruxelles,
3: c'est véritablement le, la contrainte générale, euh, je ne peux que rejoindre
5: ce qu'a dit jacques Pierre tout à l'heure sur l'aspect monétaire et euh, la contrainte générale qui est celle de dire, il faut euh, avoir une trajectoire de remboursement de la dette, etc. Mais il est vrai que euh, le gouvernement fait des choix et que ces choix vont effectivement systématiquement dans le sens que vous avez annoncé, qui est celui de l'injustice fiscale. C'est-à-dire le choix qui consiste à taper sur ceux qui ne peuvent pas faire partir leur fortune ailleurs. Je rappelle qu'il y a une raison fondamentale à l'injustice fiscale que nous connaissons, c'est une des quatre libertés fondamentales de l'Union Européenne, qui est la liberté de mouvement des capitaux. À partir de, du moment où la liberté de mouvement des capitaux doit être absolue et garantie tout le temps, alors il ne peut pas y avoir de justice fiscale. Parce que, évidemment, le gouvernement qui se trouve devant cette réalité qui est la possibilité pour les détenteurs de capitaux de partir quand ils veulent, où ils veulent et dans les conditions qu'ils décident, fait que eh bien, le gouvernement est amené à se retourner pour avoir des recettes supplémentaires vers ce qu'il peut taxer, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas les moyens de l'évasion fiscale, qui n'ont pas les moyens de partir, je veux dire fiscalement. Et donc à partir de là, bah, il tape euh, là où il peut, c'est-à-dire sur les plus modestes et il
1: redécouvre ce, ce vieil adage qu'il faut toujours taxer davantage les plus pauvres c'est pas tellement qu'ils aient de l'argent mais ils sont tellement plus nombreux Voyez. et il est en train de mettre ça en place effectivement mais il ne faut pas oublier là-dedans qu'il y a cette contrainte fondamentale qui est l'Union Européenne qui pose un certain nombre de règles qui fait qu'effectivement il y a une espèce de goulot d'étranglement le goulot budgétaire, le goulot euh, monétaire la menace constante et euh, qui n'est pas qu'une menace, la réalité constante de l'évasion fiscale qui fait que euh, eh bien, les gouvernements en France, mais tous les autres, se trouvent dans des contraintes qui les amènent à mener des politiques euh, férocement néolibérales et particulièrement mmh. injustes sur le plan euh, fiscal.
3: Mais alors euh, ces baisses de recettes de l'État euh, qui sont euh, effectivement non pas imposées euh, par Bruxelles, néanmoins Franck de Dieu, elles sont quand même tolérées par Bruxelles.
2: Elles ne sont pas euh, imposées euh, des jurés, mais elles sont imposées de facto. C'est-à-dire que effectivement, quand vous ne pouvez pas jouer sur le levier modétaire pour gagner en compétitivité que vous êtes dans une économie ouverte et que l'exigence de compétitivité est une réalité économique, on ne va pas dire qu'on sort de cette règle du jeu. À partir du moment où vous n'avez qu'un seul levier, c'est celui des, de la compétitivité par la baisse du coût du travail, par la dévaluation sociale et fiscale, eh bien vous êtes amené, effectivement, ce que disait euh, notre ami, c'est que vous ne pouvez pas faire autre chose que soit... Euh, je dirais, ne pas accorder beaucoup de cadeaux fiscaux ou alors euh, en accorder que à ceux qui sont sous la menace de l'intimidation et de pouvoir partir et de faire reposer sur les sédentaires, c'est vrai soit de ne pas faire de plan de relance parce que, effectivement, vous sortez des clous. Et on le voit, ce n'est pas du tout propre à la France. Il ne faut pas croire que, je dirais, qu'il y a une espèce de, 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 de tentation néolibérale de soigner absolument les riches parce qu'ils sont riches, etc. Je crois que c'est beaucoup plus, pardon de le répéter, beaucoup plus systémique que ça. Regardez les pays. Chaque pays a décidé, finalement, j'allais dire, a décidé de ne pas décider. Euh, autrement dit, de rester dans et chacun y va de son astuce en étant non coopératif. L'Allemagne, on le sait, on en a beaucoup parlé, euh, en pratiquant la modération salariale, en particulier dans les services. Le Portugal, par exemple, qui, elle, décide, le Portugal, pardon, qui décide, le gouvernement, de lâcher un peu du lait sur le plan social, eh bien, va... Euh, en revanche, euh, je dirais, se comporter comme un véritable paradis fiscal afin d'avoir des recettes au détriment d'autrui. Donc vous vous apercevez, c'est ça le grand paradoxe, je termine par là, mmh. c'est que cet euro qui devait, je dirais, euh, créer une sorte de solidarité monétaire et puis un sentiment quand même, quelque part, en regardant nos portefeuilles, nos porte-monnaies, d'avoir une destinée commune qui dépasse largement la question monétaire, eh bien le grand paradoxe, c'est que... Au contraire, ça va diviser les peuples, ça va diviser les, 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 les États parce que tout va reposer sur la compétition sociale ou la compétition fiscale. Et ça, eh bien, les premiers qui euh, perdent à ce jeu-là, ce sont les classes moyennes et on le voit, il y a des Gilets jaunes mais il y a euh, par ailleurs d'autres euh, manifestations dans, tout, dans tous les pays euh, de, de la zone euro euh, qui Témoigne justement de ce problème-là. Hum.
3: Jacques Sapir, je continue de, de me faire un petit peu l'avocat du diable, sans dire que le diable, c'est lui, évidemment. Euh, faisons un peu de politique fiction au risque de paraître un peu, un peu naïf, vu que vous allez sans doute me dire que c'est faux, mais les mesures réclamées par ces gilets jaunes, si elles étaient financées par exemple par une, une taxation des, des grandes entreprises, elles pourraient peut-être se, se faire tout en restant dans les clous des traités européens, et notamment les, les 3%. Alors,
0: oui, euh, et on peut d'ailleurs se demander pourquoi le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a pas réagi en se disant ben « voilà, Cette crise nous permet d'une certaine manière de reposer la question du mode de financement des cotisations patronales, c'est ce qu'on appelle les charges, tous les journalistes parlent des charges, non, ce sont des cotisations patronales à différents systèmes sociaux. Mais ces cotisations patronales, au lieu de les fixer en en fonction de la masse salariale de l'entreprise, mmh. elle devrait être fixée en fonction de la euh, du chiffre d'affaires. Même pas de la valeur ajoutée, du chiffre d'affaires. Pour que cela permette justement euh, de pousser les entreprises à euh, diminuer leur consommation intermédiaire et être plus efficientes euh, du point de vue euh, de leur consommation intermédiaire. Donc, euh, et, et là on voit bien, euh, il n'y a pas cette volonté, alors que ce soit par euh, timidité, que ce soit par euh, peut-être peur de déclencher un, un, un nouveau problème, mais là, euh, il y aurait effectivement une, un grand chantier où on pourrait déplacer une grosse partie du poids des cotisations patronales des petites et des moyennes entreprises vers les grandes entreprises. Maintenant, il faut le dire, la limite euh, de ce type d'action, c'est effectivement euh, la compétition fiscale, euh, la compétition entre les pays pour attirer euh, des grandes entreprises, et et là, de ce point de vue-là, je, je rejoins tout à fait euh, ce qu'a dit tout à l'heure Frédéric Vial. Euh, tant que l'on maintient un cadre euh, de complète liberté de circulation des capitaux, alors euh, que les capitaux à long terme euh, puissent circuler, c'est normal, ce sont des capitaux qui servent à l'investissement. Mais les capitaux euh, de court ou de très court terme, il n'y a aucune raison. Or, il faut savoir que ces capitaux, ça représente en réalité 95% des mouvements de capitaux euh, dans le monde, et en particulier euh, en Europe. Donc là, il y a bien un problème, mais ce problème nous renvoie immédiatement à une question idéologique, c'est qu'en Allemagne, alors, pour des raisons qui, à mon avis, à, à, à mon avis sont mauvaises, hein, mais c'est un très vieux problème, ce problème se posait déjà dans les années 60 et dans les années 70, euh, la perception allemande des contrôles de capitaux, c'est, grosso modo, les contrôles de capitaux, c'est le nazisme. Euh, c'est le retour euh, euh, au nazisme. Bon, on, on a beau leur expliquer, et, et, et je l'ai fait avec des collègues euh, un certain nombre de fois, qu'il y avait toute une série de pays qui avaient rétabli euh, des contrôles de capitaux, et ils n'étaient pas devenus euh, nazis euh, pour autant. Lesquels euh, le ah bah, le oui, le La Malaisie. La Malaisie en particulier, qui avait rétabli des contrôles de capitaux euh, en 1998. Bon, euh, et. et Dans là... La
4: Malaisie, ça fait un, ça fait un exemple. Non, quelques...
0: non, 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 il y en d'autres. Le, euh... euh, euh, le Chili avait rétabli euh, des contrôles. De... L'Islande. Bon, L'Islande. Il, il y a toute une série de pays. Donc, on voit bien là. Qu'il y a de ce point de vue-là un blocage d'ordre idéologique et ce blocage d'ordre idéologique, on peut le euh, le relier aussi à cette idéologie euh, de l'économie euh, qu'on appelle l'ordolibéralisme. libéralisme Je ne suis pas sûr réellement que ça corresponde euh, au projet initial des, euh, si vous voulez, euh, des défenseurs de, de l'ordolibéralisme, libéralisme Mais, qu'on appelle aujourd'hui euh, l'ordo-libéralisme.
3: Ce de l'Europe. C'est-à-dire
0: au niveau de l'Europe, et on voit bien que là, il y a une espèce de, de mur euh, idéologique qui a été intégré par les dirigeants des autres pays, qui a été intégré par les dirigeants français, euh, intégré par les dirigeants espagnols, d'une certaine manière aussi intégré euh, par les dirigeants italiens. Donc, euh, on voit bien où se trouve euh, le problème, et c'est d'ailleurs pourquoi euh, effectivement, et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec Philippe Moreau-Desfarges, euh, Macron, compte tenu de ces contraintes, mais qui sont pas simplement des contraintes matérielles, qui sont aussi des contraintes de type idéologique et de type politique. Il a fait ce qu'il a pu, c'est-à-dire qu'il a utilisé des ressources fiscales et sociales pour augmenter le revenu des Français qui sont au niveau du SMIC. Je dis bien le revenu, ce n'est pas le SMIC qui a été augmenté, c'est le revenu. On sait d'ailleurs que ce revenu sera augmenté par le biais de la prime d'activité qui est elle-même payée par la CNAV, Bien. Euh, mais il l'a fait parce que c'est d'une certaine manière euh, le dernier outil euh, qui lui reste dans ce domaine. Et le fait que ce soit le dernier outil nous en dit extrêmement long sur l'évolution non démocratique euh, de l'Union Européenne, parce qu'il faut toujours rappeler que euh, la démocratie, c'est quand même le fait que les gens euh, soient capables de décider d'une politique, de la mettre en œuvre, que cette politique soit bonne ou mauvaise, euh, par ailleurs, mais ils doivent être capables de mettre en place leur politique.
3: Rue Europe Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. Euh, on va laisser Philippe Moreau de répondre. Cette, cette, cette mise en concurrence dont Jacques Sapien nous dit qu'elle n'était pas aux origines du projet européen. C'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques sur Mais ces traités européens. Néanmoins, je voudrais bien citer un passage du traité de Rome. On est en 1957 et on nous parle d'un objectif d'égalisation dans le progrès des conditions de vie et de travail. Est-ce qu'on y est toujours,
4: Philippe Moreau de Oui, on est toujours dans cet objectif. On est toujours dans cet objectif. Non, non, il y a deux questions, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été dites. J'ai peut parler euh, si j'aime bien je il euh, euh, y a deux questions la notion de souveraineté et la notion de coopération en ce qui concerne la souveraineté la souveraineté si vous dites à un enfant tu peux faire n'importe quoi tu peux tout casser tu peux faire ce que tu veux il est souverain exactement simplement le réel va revenir et il est responsable les enfants fois il est responsable légalement bon alors la souveraineté c'est la responsabilité donc d'accord, pour être souverain, il faut être responsable. Tiens, être souverain et responsable, c'est-à-dire prendre en compte les contraintes. Bon. Alors je prends les, les, la question du contrôle des mouvements de capitaux. On peut en débattre. Je peux vous dire que les, les discours que vous avez tenus tous les deux, personne ne les écoute. Personne ne les écoutera. Personne ne les écoutera. Euh, on a France, quelques auditeurs. Oui, non, 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 je suis on les écoutera. Je peux vous dire qu'à l'étranger, euh, les, les gens vont dire, bon, très bien, c'était très intéressant, les Français, à nouveau, euh, s'expriment, c'est très bien, mais ça ne sera
0: pas écouté. Euh, vous monsieur... savez que Roderick, Roderick et Soubrahmane avaient fait un papier qui avait eu un très très gros impact euh, <rire> au niveau international, en particulier dans le monde anglo-saxon, mais au-delà du monde anglo-saxon, sur cette question. Oui, non, bon mais il y, a, il, y
4: des, il y a des papiers importants euh, et euh, il y a des, des livres importants. Il y a le livre de Thomas Piketty qui est très intéressant et qui est très riche et qui mérite réflexion. Ce que je dis, c'est comment vous obtenez la coopération euh, des États. Bon, la coopération des États, il faut les convaincre de faire les choses avec vous. Nous sommes dans l'Union Européenne, alors on peut quitter l'Union Européenne, mais si on maintient dans l'Union Européenne, il faut convaincre les autres. Euh, je pense que euh, la France, pour le moment, n'a aucune chance de convaincre, notamment du fait des Gilets jaunes, et que Macron se bat avec beaucoup de courage pour essayer de, de maintenir une crédibilité de la France qui est très atteinte. La question, c'est comment vous obtenez un comportement coopératif. Vous ne pouvez pas imposer un comportement coopératif. Et je maintiens la notion de souveraineté. Alors, supposons le monde que vous décrivez, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de contraintes monétaires et chacun puisse dévaluer comme il, comme il veut. Je vous signale qu'il y a des États qui peuvent faire ça. Je vais vous donner deux exemples. Le Venezuela de Maduro et le Zimbabwe de M. Mugabe. Ils ont dévalué, ils ont dévalué l'inflation. Et euh, maintenant, ce sont des pays parmi les plus pauvres Mais du monde.
0: Mais c'est un peu, peu l'inverse. C'est parce qu'ils ont eu beaucoup d'inflation que leur monnaie s'est dévaluée. C'est plutôt dans ce sens-là. Je connais un petit enfin, peu ce qui s'est passé au Venezuela. C'est plutôt dans ce sens-là, enfin,
4: oui, non, non, je suis pas d'accord avec vous. Non, vous. Non, non, c'est votre interprétation, mmh. mais je suis pas d'accord avec vous. Là aussi, c'est le problème de la poule et l'œuf, c'est mmh. C'est-à-dire que, euh, comment dire, dans la vie, et je reviens à mon exemple d'un enfant ou d'un État, il faut être responsable. C'est-à-dire, accepter des contraintes. Il y a un ensemble de contraintes. On peut les trouver détestables, horribles. Elles sont comme ça. En outre, la France est un pays de taille moyenne. C'est pas un très grand pays. Donc, elle a la chance d'être dans l'Union Européenne et de peser un peu plus lourd. Mais je peux vous assurer que la France toute seule, elle ne pèse rien du tout. Et si la France, alors j'étais un peu abrupt, si la France veut redevenir l'Allemagne, heureusement, les pays européens, du fait de la géographie, voudront qu'elle ne revienne pas à l'Allemagne, parce que c'est vrai que c'est pas pour l'Allemagne, pour même pour l'autre mais On va voir, on va voir comment ce qui se passe en Italie, mais à nouveau, je répète, la souveraineté suppose la responsabilité, c'est-à-dire une réflexion pour prendre une phrase de Lénine, sur l'entêtement des faits, les faits sont têtus, comme disait Léonis, les fesses sont têtues. La réalité têtue, premièrement. Et deuxièmement, les, les comportements coopératifs ne se décrètent pas. Il faut convaincre les autres d'accepter ces comportements coopératifs. Voilà ce que je pense. C'est pour, pour ça que... Alors, dernier point, un peu général que je vais évoquer, l'Union Européenne est un beau projet que s'est donné l'Europe depuis les années 50, pour, enfin, le projet européen, pour sortir de ses cauchemars. Et je, 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 je sors un peu du sujet, mais ce matin, on annonçait qu'entre la Serbie et le Kosovo... Euh, on était dans une situation proche de la guerre. Je me disais tout d'un coup, nous sommes revenus en 1914. Alors, il ne faut pas tout mélanger, je ne veux pas tout mélanger. Mais je mmh. me dis, on a bâti quelque chose ensemble, et il faut être conscient que si ce projet européen est abandonné ou mis de côté ou... Euh, euh, le reste, du monde rigolera, le reste du monde rigolera. Et Philippe notamment, More il y a deux pays qui vont se réjouir, c'est les états unis de Trump et la Russie de Vladimir Poutine.
3: Philippe Moreau de pardonnez-moi, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. C'est je... cet extrait de, de, du, du, du traité de Rome. Égaliser dans le progrès les conditions de vie et de travail, est-ce que vous trouvez que c'est le cas en Oui, Europe je... oui je pense est que... Qu une... Est-ce que vous je... trouvez vraiment qu'il y a une convergence non, des différents attendez, deux, pays deux, membres, de chose... leurs économies et a... de leurs sociétés Alors, je réponds de leur à leur question. Niveau de
4: question. Premièrement, le traité de Rome a été signé en 1957. Et quand vous regardez ce qui s'est passé dans, dans l'Europe depuis 1957, il y a eu un formidable progrès, un formidable enrichissement. C'est même euh, euh, très gentiment euh, Jacques Sapir qui me l'a rappelé en me disant que la France de, de 1968... la france Donc il y a eu un formidable progrès. Alors... Cette, cette égalisation, elle n'est pas réalisée aujourd'hui. Il s'agit pas d'unir les inégalités. Premièrement, il y avait des écarts préexistants. Il y a un nombre d'écarts. On ne peut pas mettre sur le même plan la Grèce, ou même l'Espagne et la France. Il y a quand même des écarts préexistants qu'on ne peut pas oublier. Deuxièmement, euh, c'est vrai que... Alors, pour répondre à votre... Enfin, j'essaie de répondre à votre question. L'Europe unie n'a pas pour but d'éliminer la compétition. C'est pas mmh. du tout son but. Son but, c'est d'organiser la compétition. Pour dire que la compétition est vertueuse alors on peut en débattre la compétition c'est vrai que nous sommes dans un monde où l'on nie la vertu de la compétition la vertu de la compétition on peut, on peut en débattre on peut dire il ne faut pas de compétition il ne faut pas de classement faut de... moi euh, c'est une philosophie moi je crois que la compétition est bonne c'est une bonne chose qui stimule les individus et donc alors pour l'égalisation c'est vrai qu'il n'y a pas d'égalisation la dernière chose que je voudrais souligner c'est que nous sommes dans un monde où il y a un problème général de montée des inégalités qui n'est pas européen qui est mondial alors c'est un débat qui ne l'est pas, je suis prêt à en débattre. Prenez un exemple, vous avez évoqué de la question des classes moyennes. C'est vrai qu'il y a un appauvrissement des classes moyennes, on, on, on voit ce que vous voulez dire. Et je pense que cet appauvrissement des classes moyennes, il est dû, pas à l'Union Européenne, franchement, il est dû à deux, fac enfin, deux facteurs parmi d'autres. Premièrement, le, le bouleversement technique... Le qui fait disparaître toute une série d'emplois des classes moyennes. On s'éloigne un peu, un petit peu du. Alors ramenez-moi. Ah, si <rire> je... Oui, simplement
3: quand même pour revenir à ces, ces questions de de gilets jaunes. Euh, là, vous, on parle beaucoup, Vous nous avez parlé de relations internationales et on, ouais. on le comprend bien. Vous, ouais. c'est votre ouais. métier. Ouais. Néanmoins, pour revenir à cette question des, des, des gilets jaunes, on a des, des aspirations dans la dans la société euh, de, de personnes euh, que euh, Franck de Dieu et Jacques Sapien nous disent qu'elles qu ne peuvent pas être euh, entendues par un pouvoir euh, qui qui ne peut pas entendre ses, euh, ses, ses revendications. Mmh, mmh. Et que ça, ça vient de l'Union Européenne. Votre réponse non, à ça, non, non, assez rapidement, non, parce qu'on va repasser euh, la euh, parole euh, à Frédéric non, euh,
4: Premièrement, je, je Premièrement, le pouvoir écoute ses revendications, il ne peut les satisfaire que très partiellement, pas à cause de l'Union Européenne, par, parce qu'il y a un changement des données mondiales. Je, je suis obligé d'aller beaucoup de l'Union la, de la, de Européenne, des données mondiales et du changement de l'économie mondiale. Voilà. Mais je ne veux pas être trop long. Est-ce que j'ai je... répondu à votre question <rire> Frédéric, Frédéric Vial, je vous laisse, je vous la,
3: je vous laisse répondre, on ne vous a pas entendu encore.
1: Oui, bah, écoutez, là, le, le discours qu'on vient d'entendre est très symptomatique du discours de la résignation et de la puissance en politique. Pas du tout. Et, euh, et bien entendu, c'est euh, pas... pas, pas le, ne, le, ne soyez, pas, 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 trop le... de... ne soyez
4: pas trop... Non, non, pas du tout. C'est pas du tout
1: le discours que je, vais, euh, que je vais tenir, bien entendu, puisque... Ne, ne disqualifiez pas mon discours. discours. Ne disqualifiez pas mon pas discours. Pas une chose très importante, je crois, qu'il faut euh, dire, c'est que effectivement l'Union européenne telle qu'elle l'est est une Union européenne qui nous vendent la fausse monnaie. Tout à l'heure, Jacques Sapir a démarré avec la monnaie. Je crois que c'est une bonne idée. Et on va y elle, revenir, oui, oui. elle nous vend de la fausse monnaie parce que le projet européen, c'est-à-dire le projet de rapprochement des peuples, le projet culturel, le projet de partage de la prospérité, etc., est un projet auquel nous avons tous et toutes marché les uns et les autres parce que c'est un beau projet. Mmh. Mais aujourd'hui, faire le constat suivant, c'est que l'Union européenne telle qu'elle est, c'est <coughs> le contraire. Et euh, les institutions et les politiques qui tuent le projet européen, c'est d'abord l'Union européenne elle-même. L'Union européenne est celle qui tue euh, le, le, le projet européen. On l'a dit, euh, le, le telle tel qu qu'elle est aujourd'hui, l'Union européenne impose ou en tous les cas fait que les politiques qui euh, marchent, ce sont des politiques non coopératives. Euh, tout à l'heure, euh, M. De Dieu a insisté sur euh, l'Allemagne, il a insisté sur le Portugal. Je voudrais dire à quel point je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, les pays qui arrivent à essayer de... Euh, avoir une politique un peu plus sociale comme par exemple le Portugal le Portugal s'est transformé en effet en, en, euh, en paradis fiscal c'est-à-dire qu'il a une politique de passagers clandestins et que euh, comme le Luxembourg a scié littéralement la base fiscale de tous ses voisins enfin il faudrait faire un jour le compte euh, de ce que le Luxembourg avec tous le, le, les, 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 les accords qu'il a fait avec les grandes entreprises a obtenu euh, et, et tout ce qu'il a coûté euh, aux voisins comme la France ou comme, euh, comme l'Allemagne aujourd'hui euh, l'Union Européenne est effectivement telle qu'elle est un carcan, non seulement un carcan démocratique un carcan budgétaire, un carcan monétaire et alors après évidemment euh, on s'aperçoit que ça, euh, que ça ne, ne marche pas il est tout à fait certain que l'Union Européenne telle qu'elle est fonctionne sur la compétition fiscale et qu'à partir de là, le projet européen, c'est-à-dire ce projet de rapprochement des peuples, ne peut pas marcher. D'ailleurs, on en a la meilleure preuve, c'est que euh, pourquoi est-ce qu'on voit partout monter l'extrême droite est-ce que par hasard, les gens deviendraient d'un seul coup crypto-fascistes, crypto-nazis ou je ne sais quoi Pas du tout. C'est parce qu'ils sont exaspérés du fait que les carcans, le carcan posé par l'Union Européenne est relayé, relayé par les États. Il faut faire très attention à ça. Hein. Les gouvernements... Et l'Union Européenne Ont un numéro de tuétiste hein. Il y en a un qui est plus chez oignons et l'autre qui pleure hein. Il y en a, véritable, il y a véritablement quelque chose qui fonctionne euh, Qui fonctionne ensemble Pourquoi est-ce que Les, 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 les extrêmes droites montrent partout Si ce n'est que parce que euh, la manière dont fonctionne l'Union Européenne ne permet aucune alternative. Alors ensuite, on nous parle de responsabilité, euh, etc., etc. La, la réalité, c'est que euh, l'irresponsabilité est véritablement du côté euh, de ceux qui imaginent qu'on va pouvoir continuer comme ça à fonctionner et à vendre de la fausse monnaie aux gens visiblement il y a des limites
3: et les gilets jaunes posent euh, justement, comment... justement les gilets jaunes votre interprétation, vous qui, euh, vous qui faites de, de la politique, du fait qu'on n'entende pas ces revendications euh, face à Bruxelles de la part des gilets jaunes Parce que je crois que les choses
1: doivent se faire par étapes et qu'en politique euh, le, le timing comme on dit en utilisant du bon français c'est quelque chose qui n'est pas forcément très simple et que euh, les prises de conscience se font peu à peu. Moi, j'entends un certain nombre de choses chez les Gilets jaunes qui sont autour de la justice fiscale, par exemple. Et euh, sur la justice fiscale, on, on, on peut dire, bah oui, effectivement, ensuite, il y a le lien qui est à faire avec, euh, avec euh, ce qui se passe dans, dans l'Union européenne, avec la, compétiti la compétition fiscale hein, dont, dont on a parlé euh, dont on a parlé euh, quelques fois. Et euh, en effet, euh, les choses doivent se faire peu à peu. Mais c'est aussi notre travail, je crois, que nous le
3: faisons dans cette émission, d'amener à un certain nombre de prises de conscience. Et euh, oui, alors cette revendication de, sur l'Union Européenne, on a vu passer une liste de revendications effectivement dans laquelle il y avait la notion de Frexit bon, qui est aussi un petit peu c'est un terme un petit peu marqué de, de voilà avec un certain parti que vous connaissez euh, Franck de Dieu votre votre avis sur sur tout ça euh, venons en quand même à ces questions monétaires Jacques Sapir nous parlait de, de, de l'euro et euh, Frédéric Vial nous dit que euh, l'Union européenne nous vend une fausse monnaie euh, cette introduction qu'on a entendue tout à l'heure de Jacques Sapir en fait elle s'appuie sur euh, sur la notion d'évaluation interne que forcerait euh, l'Union européenne euh, à faire au, au pays
2: Alors moi, par, par rapport à ce que disait euh, Philippe euh, sur euh, la dévaluation, euh, vous avez pris l'exemple euh, du Venezuela. Bon, moi, il euh, y a quand même des exemples en France qui sont, euh, je dirais, euh, plus sages. Hein euh, deux exemples, en septembre 36, euh, Léon Blum dévalue. Il voit finalement, euh, lui, à la différence de Macron, euh, cède euh, aux revendications et je dirais, euh, accorde une très forte augmentation des salaires, et ils, à juste titre d'ailleurs, parce qu'elles suivent des blocages de salaires euh, qui étaient insupportables. Euh, effectivement, la comparaison n'est pas exactement... C'est euh, euh, un contexte historique très différent. un contexte historique très, très, différent, très, différent, très différent, mais en revanche, il y a une problématique économique qui est voisine, c'est que il se retrouve avec un problème de compétitivité. Effectivement, vous avez... Il est encore dans le bloc or, hein, euh, donc une monnaie forte, le franc est fort, et à ce moment-là, euh, il accorde des augmentations de salaire. Problème de compétitivité. Il, mmh. Donc, il se retrouve face à cela, et il a l'intelligence, je dirais, de solliciter euh, ses partenaires euh, britanniques et américains, de dire, voilà, vous venez de dévaluer la livre, puisque les Anglais avaient bien compris, c'était sorti plutôt du bloc or, ils ont dévalué la, la livre, et les, les états unis avaient aussi dévalué le dollar. Il a commencer à se mettre autour de la table, à faire à faire lever les tabous et à dire bon voilà, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que euh, on dévalue le franc de manière pas trop de manière quand même à ne pas rentrer dans une logique nouvelle, logique de guerre euh, monétaire, parce que mm -hmm. ce n'est pas le but du jeu, quand même, mais de ne pas rester euh, les bras croisés à se dire on va euh, finalement renoncer à, à, ces, à ces gains. Ah mon Dieu, j'aurais
4: pas dû suivre la même lecture de ce voilà. Donc, franchement, je n'ai pas. Donc, mais, à ce moment-là, ce que moment si je veux dire. Alors, non, mais pas, pas, dans pas dans de débat, débat historique, historique mais juste un mot pour terminer,
2: c'est qu'au fond, et pour en revenir à votre question, au fond, il y a un moment donné où on se dit bon, écoutez, on met les choses sur la table, il ne s'agit pas de de, de de partir en claquant la porte, il ne s'agit pas d'avoir des décisions unilatérales, il s'agit de se dire il n'y a pas de sujet tabou, on pose la question, on met les dossiers sur la table et on en réfléchit. Quel est votre deuxième exemple ben, Le deuxième exemple, c'est quand même France De Gaulle deuxième. en 58 qui décide oui, euh, de d'évaluer le franc et qui parallèlement, alors c'est la différence est notable, parallèlement, lui, euh, va faire une politique, je dirais, de réforme. De réforme, de manière à se dire, ben, finalement, je fais une politique d'offre, on dirait ça aujourd'hui, je ah, fais là, une politique d'offre, mais euh, quelque part, je le fais sous anesthésie. C'est-à-dire que je le fais pas à vif, mmh. je le fais avec une... Une oxygène, avec l'oxygène de la dévaluation.
0: C'est le, 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 le cas de la Suède aussi, le cas qui, la Suède. A pro, qui a procédé à ces réformes après une dépréciation de 20% de sa monnaie. Et, et effectivement. Euh, je, jacques pardon, j'allais simplement hein, pour vous, vous interrompre. Hein, vous savez, dans mon hein, métier, on aime bien hein, dire bien
3: pédagogie. Alors, quand moi, j'entends hein, pas forcément pédagogie, hein, <rire> dans, le même, dans le même sens que certains de mes confrères. Néanmoins, il faut quand même réexpliquer cette histoire de dévaluation. En quoi ça aide de dévaluer
0: Alors, je, je vous laisse. Il faut toujours rappeler que quand on a euh, le choix entre faire ce qu'on appelle une dévaluation interne ou faire une dévaluation externe. La dévaluation externe, c'est la dévaluation au sens, choses, au sens, je dirais, commun du terme. Qu'est-ce que ça veut dire Dans le premier cas, on fait baisser les salaires. Mais quand on fait baisser les salaires, toutes les autres dépenses des ménages, en particulier les loyers, euh, les charges financières, restent au même niveau. Donc ça veut dire que l'on alourdit la dépense des ménages par rapport au niveau du salaire. Si on fait une dévaluation monétaire. Autrement dit, la dévaluation au sens classique du terme. Qu'est-ce qui se passe euh, Évidemment, le prix des produits importés augmente. Mais comme ces produits importés ne représentent qu'une fraction... alors plus ou moins grande, suivant les catégories sociales, mais on sait qu'elle est plutôt faible pour euh, les ménages qui sont considérés comme pauvres ou comme modestes euh, par l'INSEE, c'est-à-dire grosso modo euh, 40 à 50% euh, des ménages français. Il faut quand même dire que c'est ça le, euh, le niveau de la situation en France actuellement. Et bien là, on voit que grosso modo, euh, ce renchérissement par euh, le, le coût des produits importés, euh, ne porte que sur, euh, grosso modo, 35% euh, de la dépense. Donc, ça veut dire que la hausse de salaire... Euh qui a été faite au préalable, euh, elle reste sur les deux autres tiers du salaire. Et par ailleurs, évidemment, euh, cela a une, une, un impact extrêmement positif sur la compétitivité euh, des entreprises à l'exportation. Mmh, mais alors, je, je vous ai interrompu, Jacques Sapir. Je vous laisse reprendre votre votre raisonnement que vous aviez. Oui, tout à fait. Et on le voit d'ailleurs quand on regarde euh, les derniers pays qui ont dévalué, euh, que ce soit alors évidemment la Russie, mais d'autres. Il euh, y a quand même des pays qui ont qui ont dévalué euh, depuis une trentaine d'années, on voit que tous ces pays ont eu des résultats extrêmement positifs. Même la Grande-Bretagne, même la Grande-Bretagne, dont la monnaie s'est dépréciée d'environ 15% après le vote du Brexit, eh bien alors que l'on... Tout, tout, tous les économistes disaient que la Grande-Bretagne était euh, en voie euh, d'affaiblissement économique très important, ça lui a redonné, au contraire, un coup de fouet. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième problème, c'est justement la question de la convergence. Alors, je suis entièrement d'accord avec Philippe Moreau-Desfarges, il y a eu une très forte convergence au sein, euh, d'abord, de, de la CE. Euh, qui n'était pas encore l'Union Européenne. Ouais. Mais, et après, au, au, au début de l'Union Européenne, grosso modo, jusqu'en 2000. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on regarde les statistiques, on voit qu'il y a bien une rupture avec l'arrivée de l'euro. Et par contre, depuis 2000, c'est au contraire une divergence. On voit que, que ce soit le PIB par habitant, les niveaux de taux de croissance du PIB, les niveaux de dette, le problème des balances commerciales, tout se met à diverger au sein des pays européens des pays disons de l'Europe des 15 alors que au contraire on avait eu ce, ce grand mouvement de convergence dans les années euh, fin fin des années 50 les années 60 les années 70 les années 80 et les années 90 donc ça aussi ça pose un vrai problème et on peut se demander si euh, en réalité la combinaison des règles de l'Union européenne et euh, de l'euro, de, de ce qu'on appelle euh, l'union économique et monétaire n'a pas joué, et, et ça de ce point de vue-là, je, je suis assez d'accord avec euh, Franck de Dieu euh, et aussi avec Frédéric Vial, n'a pas joué le plus mauvais tour que l'on pouvait imaginer euh, à l'Union Européenne. Est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de détruire euh, à petit feu, et même parfois à grand feu, euh, le projet européen
3: Philippe -de Je vous laisse répondre. L'euro contre l'Europe. Euh,
4: Jacques je suis obligé d'évoquer quelque chose, j'espère de pas vous blesser, mais bon vous me faites penser à la théorie du bouc émissaire. Il faut qu'il y ait un coupable. Le coupable, c'est l'euro c'est l'euro, il faut qu'il y ait un coupable, c'est l'euro. Euh, bon, à nouveau, ce qui se passe depuis de, les années 2000, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs qui ont modifié la donne, je vois bien, de, de l'égalisation des, des conditions. Premièrement, d'abord, l'Union Européenne s'est beaucoup élargie, elle a pris des pays avec des, des, des diversités de niveau de vie énormes, notamment les pays d'Europe centrale et orientale, et même les pays méditerranéens. Donc, comment homogénéiser C'était beaucoup plus euh, compliqué que ça avant. Euh, deuxièmement, quand vous me dites que les dévaluations sont quelque chose de positif, euh, on peut en débattre. Ce que je sais, d'avoir euh, l'élévation de 36 et 58 pour la France, c'est vraiment un, un autre monde. Nous ne sommes plus dans ce monde-là. On est plus. On est, la, la France, était étude d'économie, même en 58, encore très fermée, très, très vivante sur elle-même. Là, vous avez une économie beaucoup plus intégrée dans le monde. Bon. Donc, euh, ce que je dis, c'est quand on voit les dévaluations, euh, les, les pays qui n'ont pas de discipline monétaire, en général, c'est un peu catastrophique. Et le, le, le dernier exemple qu'on peut donner, c'est l'Argentine. Hein, on voit bien, et, et, et c'est vrai que pour la France, je reviens pour la France, l'euro avait, avait deux avantages. De lui donner une discipline. La France, est un pays qui a quand même besoin de discipline. On voit bien, c'est vrai que c'est un pays, ça, euh, là je sors de la culture, mais on disait que, au fond, c'est un, un absolutisme inefficace. C'est vrai que la France est un pays très absolutiste. Le, le malheureux Macron doit être le, doit être Louis XIV et encore plus. Et en même temps, cet absolutisme est inefficace. Et il y a une culture française qui interdit aux Français, de, d ce que disent beaucoup d'étrangers en regardant la crise des Gisodes, mais de quoi les Français se plaignent De quoi les Français se plaignent Ils ont le meilleur État providence. Ils ont un État providence qui les couve. C'est vrai que quand un, on compare un, un Grec ou, un, ou un, quand on voit ce que les Grecs ont fait comme effort, que les Portugais ont fait comme effort, c'est vrai que la France, pour le moment, a été plus ou moins. Je sais que je ne vous convaincrai pas, hein, pas. Ce que je pense, c'est que, pour résumer mon point, je veux pas être trop long, euh, l'euro est le bouc émissaire de beaucoup de problèmes. C'est un, bon, un bouc émissaire facile, mais je crois que l'euro est une grande chance pour l'Europe. Il faudrait
3: que via l'euro, bouc émissaire. Hein. Il faut quand même, il faut quand même distinguer ces deux choses différentes le, le, les traités européens et l'euro. C'est la, la rigueur et l'euro, c'est deux choses différentes, même si selon vous L'euro n'est pas que la rigueur. L'euro si, si n'est si pas que la rigueur. l'euro, la rigueur. L air. L
4: air.
3: Bah, écoutez, euh,
1: je ne sais pas exactement de quoi on parle là quand on dit que, effectivement, on a le meilleur état social, etc. On peut toujours se comparer à pire. Euh, c'est sûr que si. Euh, on estime que la Grèce euh, est euh, notre horizon et notre modèle, il y a effectivement de quoi s'inquiéter. Euh, C'est précisément parce qu'il est souhaitable que la Grèce ne soit pas notre horizon et notre modèle que, euh, on, en tous les cas, je fais partie de ceux qui comprennent et, et même pour le dire clairement, qui, à bien des égards, soutiennent. Euh, le, 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 combat, le combat des Gilets jaunes parce que ce qui s'est passé en Grèce c'est quand même à un moment donné euh, quelque chose qui a été parfaitement inadmissible euh, qui est l'écrasement du, du, du peuple grec auquel la Banque Centrale Européenne a contribué d'une manière extrêmement active surtout quand il a s'agit de couper les liquidités alors, pour moi, il euh, y a véritablement, euh, dans, dans l'exemple de ce qui s'est passé en Grèce, puisqu'on en parlait aujourd'hui, euh, une leçon de choses. Il y a eu deux leçons de choses, je crois, qui, qui, qui doivent nous faire comprendre un petit peu la situation dans laquelle euh, nous sommes maintenant. Euh, la première, c'est effectivement la Grèce, où on a vu qu'il n'y avait pas de solidarité européenne avec la Grèce. Et d'autre part, il y a euh, les Britanniques, la situation du, des, des Britanniques. Tout à l'heure, vous posiez la question de la sortie de l'Union Européenne. Péter l'Union Européenne pour péter l'Union Européenne n'est pas un programme en soi. Mais en revanche, parce que, parce que si c'est pour faire comme, pour les, comme font les Britanniques, c'est-à-dire euh, sortir de l'Union Européenne pour mener les mêmes politiques désastreuses et les mêmes politiques férocement néolibérales, ça n'a strictement aucun intérêt. En tous les cas... Il me semble que là, aujourd'hui, la séquence politique que nous traversons montre quelque chose qui est totalement inédit, c'est que les contraintes objectives qui sont posées par le régime de libre-échange, le régime de contrôle monétaire, le régime de contrôle budgétaire, aujourd'hui, n'est plus acceptable tout simplement parce qu'il pose un problème fondamental qui est un problème de démocratie. Et on en revient toujours à ce problème-là fondamentalement, c'est-à-dire que, on peut avoir des débats sur la monnaie, on peut avoir des débats sur ceci, sur cela. L'Union européenne organise le fait qu'il n'y ait pas de débat et qu'il n'y ait pas de politique alternative possible à celles qui sont menées aujourd'hui. Et je crois que là, véritablement, c'est intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui parce que ça nous permet de mettre la lumière sur cette réalité-là.
3: De Et justement, Je voulais mentionner ce, ce cas grec. Est-ce que vous, vous pensez qu'on qu pourrait aller dans cette direction Pas jusque-là, parce que les, les
2: contextes sont différents, mais dans cette direction bah non parce que avant d'arriver au cas grec euh, ça se, il faudrait des taux d'intérêt qui montent à 15% et je crois que oui, l'euro n'y survivrait pas. n'est pas Je suis, -ce va dans ce je suis totalement d'accord avec Frédéric Vial, lorsqu'il fait il le fait très bien cette articulation finalement entre le projet je dirais économique tangible fiscal des gilets jaunes et le projet institutionnel. Cette articulation, elle est liée au fait que bah, le peuple doit être souverain, il doit décider de sa, sa propre destinée et de ne pas, lorsqu'il se retrouve avec... Pourquoi euh, désir... les peuples sont-ils
4: tous attachés à l'euro les, les peuples ne veulent pas abandonner l'euro. Les Italiens ne veulent pas abandonner, les Français, pourquoi ils veulent garder l'euro alors, Il y a quand faut... même un soutien à l'euro assez fort. Hein. C'est le
0: problème, c'est le problème, à mon avis, de la défense de l'épargne. C'est essentiellement le problème de la défense de l'épargne. Par Alors. ailleurs, il faut faire attention, le soutien euh, aujourd'hui à l'euro des Italiens euh, s'est effondré. Il n'y a plus que 40% euh, des Italiens qui soutiennent euh, l'euro. Vous regarderez là les, les derniers sondages qui ont été réalisés en Italie. Et ce qui m'a encore plus impressionné, c'est le fait qu'il n'y a plus que 50% des Français qui soutiennent l'Europe, et 6% seulement des Français qui soutiennent l'Union Européenne dans sa forme actuelle. Et ça, c'est très impressionnant, et là je, je renvoie euh, aux différents sondages, que ce soit le, le sondage Sofres ou le sondage BVA, euh, qui ont été publiés sur ces questions euh, depuis 48 heures. Franck de Dieu, je vous laisse reprendre.
2: Non, mais c'est euh, très important de faire cette articulation. Et là, en ce sens, euh, je trouve qu'il y a une vraie intelligence euh, des Gilets jaunes hein, euh, qui euh, réalise ce que Malraux appelait le bloc Michelet, hein, c'est-à-dire euh, cette, cette, ce désir, euh, je dirais, euh, gaulo-communiste, hein, euh, euh, mm -hmm. ce désir de reprendre en main sa souveraineté. Sa souveraineté populaire et de faire le lien entre des revendications légitimes d'égalité sociale et des revendications légitimes de participation à la vie démocratique. Et là, je crois que le roi est nu, c'est-à-dire que ce, ces sondages-là sont extrêmement volatiles. Il faut bien avouer que les sondages sur l'Union européenne, sur l'euro, etc. Moi, je et les puis prends avec des sondages, bien sûr. Et oui, ouais. et je les prends avec beaucoup de beaucoup bon. de circonspection mmh. parce que c'est quand même très très volatile Mais au fond. Je crois que la nouveauté, la grande nouveauté, soit en quoi les gilets jaunes, s'il y a une portée quelque part assez systémique, euh, c'est que ça se voit, ça y est, c'est vu. C'est-à-dire que le, 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 je dirais, l'articulation entre le politique, le monétaire et le et, et le et la démocratie. Elle se voit, elle se vit, elle se comprend, elle se pense et euh, elle est largement partagée. Voilà un peu la grande leçon. Et ça, moi,
0: je trouve ça plutôt enthousiasmant. Chèque-Zapir, est-ce que c'est enthousiasmant oui. Euh, alors, euh, je pense qu'il y a aussi une autre dimension euh, à laquelle on, on est peu sensible et qui me semble très importante. Voilà. Vous avez des gens qui, en raison euh, de leur profession, de leurs activités sociales, étaient des gens qui vivaient dans un certain isolement. Bien sûr, il y avait le cadre familial, bon, mais euh, ils étaient malgré tout très isolés. D'ailleurs, on le voit très bien, euh, pour l'essentiel, les Gilets jaunes sont des gens qui ne sont pas allés voter. Euh, C'était mmh. des abstentionnistes. C'est un font...
3: témoignage qui revient énormément.
0: Tout ouais, à fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font depuis un mois, euh, un mois et même maintenant euh, presque six semaines. Euh, sur les ronds-points, euh, dans les points de rassemblement, ils s'organisent, ou disons, ils ont déjà cette expérience de la lutte collective. Et je vais vous dire une chose, je pense que cette expérience, elle va être une expérience marquante pour la majorité des gilets jaunes. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas s'ils vont se constituer en partie par exemple sur le modèle du M5S italien ou euh, s'ils vont euh, aller dans d'autres parties. Mais ce que je dis c'est qu'aujourd'hui nous avons une fraction tout à fait importante de la population française qui a fait l'expérience de la lutte collective et que cette expérience de la lutte collective elle vient euh, rompre euh, deux ou trois décennies d'isolement, euh, d'isolation euh, d'anomie car il faut bien utiliser là un terme un petit peu scientifique euh, de sociologie, et que d'une certaine manière... Après le mouvement des Gilets jaunes, la France ne sera plus dans la situation où elle était avant ce mouvement. D'anomie ou d'anémie. D'anomie. D'anomie. Vous savez, l'anomie, c'est ce concept euh, inventé, par, par, euh, inventé par Émile Durkheim. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, à propos du suicide, où il disait que euh, étaient justement d'autant plus susceptibles euh, de succomber euh, au suicide des personnes qui étaient, qui vivaient dans un état d'isolement social Et euh, Emile Durkheim euh, mettait en avant les différentes liaisons sociales, qu'il s'agisse de, de liaisons économiques, mais aussi de, les, de liaisons euh, dans l'activité, dans la lutte, euh, dans le commerce euh, aussi. Et donc ça, on voit bien aujourd'hui qu'il y a eu un basculement dans la société française entre l'avant-gilet jaune et l'après-gilet jaune. Alors, comme toujours, ce genre de basculement probablement ne trouvera pas de traduction politique immédiate, mais il trouvera des traductions... Politico-culturel extrêmement profonde euh, dans les mois et dans les années qui viennent.
3: Justement, je suis ravi que vous employiez ce, ce mot qui est devenu parfois un gros mot de politique. Vous, vous nous dites que les gens redécouvrent, découvrent la lutte. Euh, on a beaucoup dit que c'était un mouvement euh, apolitique parce que c'est des gens justement qui ne votent pas et qui voient ce mot de politique comme un comme un gros mot. Néanmoins, il me semble que ce qu'on voit, c'est peut-être aussi de la politique dans, dans le sens le plus noble du terme et pas et pas la politique politicienne. Laissons le, laissons le mot de la fin à Philippe Moreau de Farge qui est qui est un petit peu remis. Minorité sur, sur le Non, premier point,
4: vous avez raison, tout est politique et les Gilets jaunes font aussi la politique au sens large. Bon, premier point, moi, euh, quand euh, Jacques Sapir dit que le, la France ne sera plus après les, 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 les mouvements des Gilets jaunes, il a raison, euh, euh, tout le change, à chaque fois qu'il y a un événement, on change. Moi, j'ai envie de dire, le jour, moi, je pense au jour d'après, c'est-à-dire, il y a la fête, il y a l'excitation, puis après, il y a les faits, pas les réalités. Je reviens à, au débat qui vraiment nous sépare, c'est la notion de souveraineté et de, de peuple souverain. Euh, pour moi, euh, les peuples, les, les, Nous-mêmes, nous tous, nous sommes dans des contraintes, dans des réalités. Nous pouvons nier ces contraintes. La souveraineté, c'est pas la capacité de, détuer, de décider ce que l'on veut. La souveraineté, c'est la capacité de comprendre le monde tel qu'on est et d'essayer de s'adapter à ce monde. Là, je crois qu'il y a un désaccord. C'est pourquoi la souveraineté, pour moi, n'est pas un absolu. Elle est prise dans des contraintes. Elles sont là, et ces contraintes ne disparaîtront pas. Elles ne disparaîtront pas. et Elles vont probablement se durcir dur 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 pour la France. Je pense à une contrainte qui va être très lourde, c'est sur la dette publique française. Voilà une conclusion peut-être un peu moins
3: optimiste de Philippe Hourdefarge que ce que nous disait Jacques Sapir. Merci à vous trois, Philippe Hourdefarge, Franck de Dieu et Frédéric Vial. Merci tout particulièrement à vous, Philippe Hourdefarge, d'être venu vous mesurer une bande d'eurosceptiques parfaitement hargneux. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir, et à vous les auditeurs, vous pouvez retrouver toutes nos émissions. C'est en vidéo sur la page YouTube de Spoutnik France et sur notre site, fr.spoutniknews.com. Cette émission a été préparée avec Jean-Baptiste Mendès mis et mise en ondes en images par Pipo Pitch. Thibaut Pika et Antoine Darwin on vous donne tous rendez-vous au prochain épisode de Russes Europe Express avec Jacques Sapir, en attendant, faites pas au Jacques salut à tous